0: 欢迎收听《亲子天下》Podcast， 阅读有意思，我们又见面啦。那今天的阅读大来宾呢？啊、呃，蛮特别的，不晓大家有没有感受到？我们上一集邀请的来宾呢，跟以往呢都是教育工作者有一些不一样。其实，在今年开始呢，我们广泛的邀请新时代杰出的知识工作者，想要让大家感受一下更开阔、更开展阅读经验分享，以及不同的人生之路。那为什么会有这样的想法哦？因为其实呢，在现在疫情时代我们常常觉得在家里办公啊，好像大家都没有在外面走荡。不过你知道吗？我常常在外面发现我们的咖啡厅都是满的不论它什么时间点都是满的。然后你就会很好奇說，说这些人看起来也不像是退休族啊，每个都很认真的在拿电脑做事哎、欸，到底他们？都不用上班吗？啊，我相信，呃，有很多爸爸妈妈应该都有这样子的疑问。那我们今天邀请的阅读大来宾，很可能他也是在咖啡厅里面啊的其中一员。而他呢，对我来说，人生就是非常惊艳的超展开。他是现在所有年轻人里面心目中向往的职牙导师，在网络上也创建了一个 2.2 万人的职牙实验室。好，那我们这么强调产学合一，这么多家长、老师都希望孩子出去之后就立刻有工作。但是今天的这一位呢，可以说打开了大家不同的视野，也向大家示范了未来工作各种可能性。所以我们现在要来赶紧欢迎我们的阅读大来宾何泽文。泽文跟大家打声招呼吧
1: 。Hello， 义君 h e l l o 各位伙伴，大
0: 家好，我是泽文。泽文很厉害哦，毕业不到十年已经。呃，讲过四所大学的这个毕业生的贵宾致辞，以及在 TED 的分享，可见呢，你的体悟人生的精华受到大家的肯定。而且你还呃，因为你是念历史嘛，对吗
1: ？对对，對
0: 好，历史系毕业，其实我的辅修也是历史，我们两个对历史都非常的有感觉。嗯、好，但是你却在一个科技公司，而且还被外派到越南。嗯，哇，这个职涯的转换，然后你这么受到肯定的一个科技公司的职位，你却离开了它，开始打造你的个人品牌。所以今天我们就要聊一聊，怎么这么厉害，无所不能，心想事成，到底背后你的魔力是什么？好，好，那你派过越南嘛？对不对？那你来跟我们说一下越南的早安怎么说，好不好
1: ？其实越南人很多，我那个时候派剧的时候，很多人就会跟我说早安
0: ，所以他们是学中文吗？
1: 没有没有，他们的早安，我那个时候听到也觉得，哎、欸，早安跟中文很像。后来知道那个早早是像 hello 的意思，安就是哥哥，所以他们讲早安就是哥哥好
0: 哦。哦，早安就是哥哥好。嗯、对
1: 对对，然后一般如果是一般打招呼叫新早，对新早
0: 。那姐姐好的，姐姐早安
1: 。姐姐好的话叫做早吉哦，那个吉阿吉很像台语的阿、啊、吉，他们很多跟台语很像，比如说他们的谢谢叫感恩哦，这些、哦就是、跟台语很像，叫做跟我们一样是感恩这样，感恩这样
0: 。哇，所以我们。像我的话，看韩剧只会知道欧巴跟欧尼，所以我们刚刚也要学这个<笑>哥哥早安跟姐姐早安、啊。没有想到，其实越南话比我们想象中的还要亲近跟熟悉耶。嗯
1: ，对呀、啊，对呀、啊。
0: 那其实那个时候啊，你外派在越南，其实外派是需要受到公司高度的信任跟肯定哦。毕竟你是代表公司在外面的一个呃执行的这个代表。那你是念历史的哈、哦，那那个时候听说你在面试的时候问了一个问题，就是你知道美国为何打输越战吗？哦，好像就开启了跟面试主管的一番对话。那在你的文章当中，也可以到处看到你好奇的提问，比如说。说你写过面包超人，你就很好奇，面包超人是日本小朋友第二个喜欢的这个偶像，那你就会想说啊，为什么他一直要被打？被打为什么可以受到喜欢？这么多的问题造就了这么多的文章，也替你争取到了好机会。那你觉得这个好奇的提问啊是怎么来的？我们现在问很多孩子有没有问题，他们都说没有、欸，哎，怎么办？嗯
1: ，我觉得。好奇这一点，就是我从小就是对每件事情都很好奇，就是为什么天空是蓝色啊，然后草是绿色啊。我觉得大部分的小朋友在国小阶段的时候也都是很好奇的。那因为我从小比较叛逆嘛，也不是比较会读书的小朋友，所以我觉得呃，这叛逆这一点是让我对世界很好奇的一点、啊。比如说国小屋，我就问我的导师哦，徐慧珍老师，他、哎、也是一个阅读推广的老师，现在在花莲。那我就问他说，人活着是为了什么？其实我觉得从小其实很多小朋友就会有类似这样哲学的命题的一个疑惑。然后对每件事情都是好奇嘛？为什么？世界会长这样子，为什么社会会这样运作？那我觉得这个好奇心，它会让你找到答案的时候，会很很开心、很喜悦啊、哦！原来是这样子。哦。像我常常最常查的就是，哎、欸，这个字为什么会这个意思？比如说今天早上我看到了一篇新闻，说那个美国的国防部长说乌克兰骁勇善战，我就想“骁”这个一个马在一个“姚”，它是什么意思？它到底是什么意思？我就特别去查，然后就可以查到什么《说文解字》他怎么说的，各种怎么说，就每个事情都追根究底，就觉得啊、哦，这个事情好有趣哦！这个世界每个地方都很新奇。只要不要把所有东西当成理所当然，看每件事情你就会觉得，哎、欸，他值得去了解他的为什么，了解他的脉络。那你找到那个答案，你就会觉得，哎、欸，很有趣。你的人生就会觉得很多彩多姿、丰富这样子
0: 。所以其实你看，你出过这么多本书，对不对？今天还有新书宝宝诞生，是第九本，哇，第九本书哎、欸。那听到你刚刚在探索这个知识的过程，其实你一开始并没有设定。哪些是有用的，哪些是没用的？哪一些是对你有帮助，哪些是没有帮助的，对不对？你的阅读是怎么样子的挑选？嗯，我觉
1: 得对于学习跟阅读这件事情哦。对我来说，就是对世界的一个好奇，好奇每一个人、每一件事情它是怎么发生。像我自己也访问过很多人，我觉得每个人都有他身上的故事。那看书也是一样，不敢看小说还是各种的书籍，就是让你可以更深刻的了解这个世界。那从这个了解世界的过程当中，我们也更加的认识自己。所以对我来说，知识其实有些人会觉得啊，像很多年轻人就问我说啊，我念的这个科技好像没用，我读了这个东西好像没有什么意思。但是我觉得反走过它就有价值跟意义啊。对知识啊，对于学习这件事，他并没有说有分有用跟没用，他有的时候会在其他的地方展现他的用处。我就常常举一个例子哦，苹果的那个创办人贾博士就说过，为什么苹果的字型就是比 Windows 好看？因为他大学修过一堂通识课，对书法课。那一样的我，我大学也修了一些课，当时我也觉得，哎，这个好像没有什么用处。可是后来我发现对我有一些影响，像我大学的时候曾经修过一些跟永续有关的一些课程，当时就只是哎营养学分，可是。他的这堂课可能就是一两学分的课，反而对我未来算是一个启蒙，让我知道，哎、欸，我们要关注永续，哎、啊，地球可能会毁灭了。所以我觉得知识这个东西，它存在就有它的价值。任何的一些内容啊，它它有些时候就是像种下一个种子，你不知道它未来什么地方它会开花结果，然后成为你生命的养分，这样子
0: 。嗯，好，那我现在要考我们的青年导师一个问题。刚刚你说哲学提问嘛？好，那我现在来问一个从小学一直会有人会问到大学的一个问题，叫做为什么我一定要上学？为什么我一定要上大学？好，面对这样子一个所谓，他可以很哲学性的探讨哦，哈，它也可以是呃很简单的一个答案。那青年导师，你会给我们什么样子的回答呢
1: ？我最近才辅导一个同学哦，他他不喜欢他念的科系，然后他跟我说，我要不要休学？他说他觉得他学的课很废，然后老师也不知道在干嘛。我就问他一件事情，我说：“那你休学想要做什么事情？”他说：“我想要学投资，我想要去做我喜欢做的事情。”那我觉得学习这件事情，当然你不一定要进学校，可是你要想，假设你不进学校，你接下来的人生是怎么样？我的老实讲，我的概念是这样子：如果这个小朋友他想得很清楚，他已经知道他自己要干嘛了，他不读书，我不会说不要不读书。我举个例子嘛，唐凤也只有国中学历，可是他知道他为什么不去读，因为他知道学校的教育不适合他这样的天才。那一样的，如果小朋友说不想读书，我就会反过来说，那你不想读书，你想做什么？你有没有明确的你想做的事情？如果他没有，那反而要透过这个机会去引导他去思考，他想成为什么样的人，他想做怎么样的事情。因为有的时候他只是不想要做什么，那过程中可能是因为他没有得到成就感。我觉得那找那个脉络，今天小朋友他提出这样的命题，他背后有很多的原因。那治标要治本嘛，像中医你，你你望闻问切，你要先知道背后的原因是什么。他可能在学校的人际关系遇到了问题，他可能是学习遇到了问题。那这个时候就跟他讲，哎，你要上学怎么样？不如去跟他一起找问题，说，哎，那你为什么不想上学？如果你不想上学，那你想做什么事情？然后帮他去抽丝剥茧，学习这件事情哦。人是社群的动物，在学校不是只有课本上的东西，还有你的同学，还有你的很多的资源，还有很多的可能性。所以要带他去解构这件事情。第一是要解构那个为什么，为什么我会这样想；第二是他真正要什么，他真正没有被满足的是什么。然后你再去告诉他，带他去拆解。哎，学校只有课考试吗？学校还是有其他东西啊。然后大家找到成就感的地方。如果他在学习得不到成就感，可是学校不只有学习，学校也有很多其他的东西，像同学啊、社团啊、校队啊、体育等等的。所以我觉得很重要的是要带孩子去找到那个成就的动机，然后让他去思考这个问题，不见得是坏事，而且也不要一味的说啊，就是要学习，不然你没有没有学历怎么工作？不要给他标准答案，因为这个世界没有标准答案，而是要带他去思考，带他去了解他自己，带他去知道哦，为什么我会想这样想，而我真正要的东西是什么？一样做一件事情，一样问一个问题，它背后的脉络一定不一样。我觉得我们要先找到背后的脉络。他到底他真正的症结点是遇到什么？像我过去，我小时候也曾经不想要去念书，那原因可能很多啊，可能是学习没有得到成就感，可能跟老师处的不好，可能是学习遇到了问题。那我觉得你要知道真正的问题，才能想办法去治嘛。因为如果说他今天是像我以前阅读障碍，以前有过动症，那这个东西可能是要找一些医医疗的资源去介入啊、喔，可能要去找一些智商师甚至一特教的一些资源。那如果他是因为跟学生或者跟老师有状况，我觉得我要找到那个根本的问题，你才能够帮他去解决他真正的问题，因为那个问题是表象，那他不知道怎么。去讲出他的问题，他可能才说那我不想念书，所以我觉要带着孩子去找他根本的问题是什么。嗯
0: 、是，所以泽文，大家有没有发现呢？他回应孩子这样的问题，其实他又讲到一个关键字叫做解构，好，所以他提出了更多的问题抛给孩子去思考。好，那你说哦，马上不要跳到说他要去学投资，因为那个投资只是另外一个他随便抓的选项。好，如果今天他没有弄清楚，他很快的投资他也不会有成就感，他又要说那我不想学投资了，我现在又要学什么了？好，我想这就是很多现在家长或老师他们面临到的问题，所以用问题去引导更多的发现。我想这是泽文的一大功力。那刚刚他又讲到过动，我想大家听到他讲话的速度，应该就知道一定是有过动了、哦、因为像<笑>、呃、我讲话速度也很快，其实我小时候也是，我们两个都是属于静不下来的人，但是没有想到我们两个可以静下来写这么多的书。那说到这个过去的阅读障碍的故事。其实何泽文呢，还有两个名字啦，哈，一个叫何贝文，一个叫何龟听。那个龟是乌龟的龟，客厅的厅。哦，这个光要用笔写出来，可能要写好几分钟哈、哦。为什么会有这两个可爱的名字呢？它背后又有是什么样子的阅读故事？来，请泽文跟我们分享一下那一段的过去。哦
1: 、这很酷哦，这大概是我十一岁、十二岁，我五六年级那个时候，我导师就是许慧珍老师。我小时候写字很丑啊，然后作业也常常不交，而且。有一次，那个时候我应该已经小六的吧，我就何泽文，泽、嗯、是原则的泽，贝带一个刀，我写的何贝文，老师改作业看到就狂笑，<笑>因为泽这个字应该是三四年级就学到，他说怎么，对对而且怎么会对对，怎么会有人把自己的名字写错，<笑>而且还是。还是都已经读到六年级，还会把自己名字写错，然后老师就觉得很好笑，他就说，而且我的名字算好写，哲文这个笔画算少，何也是一个笔画比较少的姓哦。他就说，你这么简单的名字都不会，那我来给你取个名字好了。那那个时候我们课本上笔画最多，刚好就是乌龟的龟跟那个客厅的听客厅的
0: 听。对，他就说
1: ，好，你以后叫何龟听好了，<笑>让你学写字。然后那个时候大家就开玩笑，都何龟听何龟听。对啊，很有很有趣的小时候的故事，就是也是一，他也反映出我小时候的学习的一些问题啦、啊。其实我大概三四年级的时候，老师我们学校的老师就跟我，我是姑姑带大的，就打电话跟我姑姑说：“哎，这个哲文有非常严重的过动的问题，这个要带去看医生哦，这个很严重这样。”因为我是坐不住，我上课会站起来乱走，然后可能会影响其他教学的进度。那我们姑姑，因为我姑姑以前就是那种呃比较没有了解这个这些东西嘛，就也不懂，就想说：“嗯、啊，要看医生又不是神经病，干嘛要看医生？这个小朋友好动不是很正常？”所以都没有带我去就诊。我是后来上大学，哎，觉得好像真的有一些状况，去给。啊，那个身心科看才发现，真的是很严重的、很明确的 ADHD， 所以他也反映我小时候学习上的一些，不管是呃挑战啊，还是一些困境这样子，对啊，嗯
0: ，都不是你故意的啊，因为你真的有困难嘛，对不对
1: ？对对对。所
0: 以你那时候都不喜欢读书，那为什么后来便读这么多书？老师到底是做了什么事改变了这一切？
1: 嗯，我觉得这个东西很有意思哦，因为我我小时候是连漫画都看不下去的，因为我<哇>我小时候看字会漏字，漏字就是跳行嘛
0: 对对，会跳行
1: ，然后你看过去就是我我连漫画都会不知道他在讲什么东西，因为那个字连漏掉的字，对，嗯、所以我小时候看的书都是国家地理杂志，那是一整片大图，嗯、<笑><笑>我一张图都看了很久这样子，哇，对啊那，那当时的情况是我也不喜欢念书，我小时候成绩很差，都都要在后面那个罚写作业，因为我们那个年代哦，他没有交作业就是罚抄课文这样，我还记得永远记得是。我大概小六的时候，然后我的导师徐慧珍就把我留下来，然后就说：“泽文，你这么聪明，和泽文你很聪明，你为什么不好好念书呢？你如果念书的话，你至少写作业什么也不用罚抄嘛，然后这样也比较好嘛。而且你家里情况可能不好，更需要以后未来看怎么样翻转。”那时候我就问老师一句话，我就说：“老师，为什么人要活着？我们活着为了目的是什么？”我很意外的是，当时我的老师徐慧珍老师，他他没有给我答案，他直接说：“我也不知道、欸。”哎。我原本以为他跟我说教，说什么啊，小朋友不要想那么多啊，啊，赚了钱你才有好的生活。他跟我说我不知道，他就说那是你的人生，你要自己去找到你人生的答案。我不能给你解答，我也不知道真正的答案什么。我也在追寻我人生的道路。但是他跟我说，你就试着去阅读吧，因为在阅读的过程中，你可以跟古往今来的人去对谈，在这个对谈过程中，你可以定位好你自己，你知道你人生存在的意义。那个影响我很大，所以我对我来说，阅读是找到自己存在意义的一个方式。所以到后来我就变得很喜欢看书，而且我看的书很有意思哦、喔。我那个时候看的书，我什么书都看啊。然后我从小就很喜欢文史的，所以从中学开始，国中、高中我看的书都是课本的原著。像什么呃，課本可能选一些呃，很多像古什么古文、光子啊、老子、庄子，我都会直接去看他们的原书。我那个时候买了一大堆三名书籍出版的古籍新译那种书，我大概有五六十本，几乎把它全部都买光了。那时候有零用钱哦、喔，因为那个书也不贵，啊、是古书嘛，一百多块，我零用钱就存一存，就去买那种书。对啊，很有趣對啊
0: 。嗯，没有想到，其实古文新读竟然也给你这么多的启发。那从刚刚讲到现在，你会发现，呃，如果。呃，把泽文放到现在的班级里面，教育现场里面，你依然还是一个，你刚刚讲到一个关键字叛逆，对不对？嗯
1: 嗯。好、嗯，哦嗯
0: 、但是你看起来本人一点都不叛逆呀，哈、哦。然后做的事呢，哎，受到这么肯定，所以呢，哎，这时候就不避讳的打打我自己的新书哈、哦。其实我跟泽文同时出新书，这本书为什么会邀请到泽文，也是因为在里面挑选了他的文章。这个是呃，晨读十分钟。那我的书名呢，也刚好就是跟这件事有关，叫做自己。不一定要叛逆，那个叛逆啊！你看，刚泽文说：“我觉得我很叛逆呀、啊。”好，其实我也觉得我很叛逆啊。但是，在别人眼中，我们的叛逆跟一般的叛逆不太一样。所以，我想要请泽文聊一聊做自己的这件事情。好，到底需要什么样子的能力，或者是做自己到底需要什么样子的装备，而不是只有个性上面、态度上面的冲撞而已呢？嗯，我觉得
1: 很重要一点呢、啊，就是他其实真的要了解自己。哦、呃，有的时候反抗的原因只是可能想要自己有有个性还是怎么样，但是我觉得他要反过来去往内推求，就是你你真你到底真正要的是什么？因为很多人他会。在一个情境里，他可能我觉沟通上也是嘛，不管是亲密关系啊，还是家庭上，可能他他是只是想要表达说，想要自己被被理解、被尊重，可是他表达的方式是一种比较带刺的，所以我觉得有时候要自我的去觉察，不管是自己的情绪，还是自己的一些想法，他先去想，哎、欸，为什么我会这样想？而我真正想要的东西是什么？我到底希望的状况是什么？然后看怎么样把这个感受，一种一种比较一致性的方式去沟通表达出来，因为有的时候我觉得很多东西都是误会，那这个误会很多都是不理解我的。我遇到这种情况了，我都会跟。孩子说：“有的时候要理解才有谅解，有时候可以试着去了解别人的状况。说不定今天，呃，不管是家人啊，还是你的朋友啊，他的口气不好，态度不好，可能他背后有他自己的故事。像我们在职场也是嘛，如果你的同事可能今天突然对你态度不好，可能不是因为你的问题，可能是因为他自己有他的 i s s u e 他可能遇到了一些困境跟障碍。所以我觉得很很重要，就是用一个包容的心哦、喔，然后去理解，然后用理解去带动带出一个好的沟通协作的方式啦，对啊，嗯
0: 、那。”周文，你刚刚有讲到一个自我了解跟自我觉察，它的确是现在大家最想做的事。可不可以推荐我们一两本书，就是你自己觉得，哎，你看了之后会引发自己跟自己大量的对话，或者是给你冲击很大，让你刺激去觉察自己的各种行为的，有没有给我们几本你心头上的？书
1: 单、啊、我觉得很棒的一点，我很鼓励大家阅读起来阅读课外书哦。现在的很多人阅读都比较功利性的，就是啊，看怎么样可以跟我的，像如果是职场的人就想要念商业的嘛，然如果是小朋友可能想说怎么样可以让我的这个课业更好，学一些科普的东西。我反而觉得大家有机会要多看小说。那有几本书从小到大影响我很深哦、喔，在我国小的时候，影响我最深的是《少年小树之歌》。对这本书影响我很深。其实我大学的初二就叫做小树，然后就是因为我跟小树很像，他是他是爷爷奶奶带大的，而且他后来到那个育幼院的时候也讲了一些不得体的话。我小时候也是那种常常在课堂上讲一些不得体的话，然后老师会叫我滚出去之类的，所以行径是蛮像的。那我觉得小树跟他的爷爷呀，跟他奶奶在这个山林之间的一些故事，我觉得那很感动。我小时候看的时候也是好几幕让我觉得感动到落泪，到我今天都印象很深刻这样子。所以我觉得。这本书是我大概五六年级的时候，是我们学校读书会徐会珍老师教我们看的。那我觉得这本书让我影响我很深啊。但是到我后来的一些呃人生的一些经历，我觉得很推荐你小朋友，如果他是小国小阶段看看这本书，我觉得很棒的一本书啊。那很有意思是我在国中的时候，影响我最深的书是《战国策》呵呵。我那个时候很喜欢看《战国策》哦，因为《战国策》就像刚刚说的《世说新语》嘛，它的故事它就算翻成白话，每个故事都短短的两三百个字，可是却很精彩、啊。你就看到那种古人他们这种奇谋啊。啊、会让
0: 你想很久，对不对？对啊，然后就好精彩、啊。每个故事让你想很多，而且可以学到
1: 很多成语，嗯、就是哎、欸，这个成语从这里出来，它<笑>、啊、背后有什么故事，你就会觉得很有意思哦。这个是我在国中的时候很喜欢看的，就是每天看个一篇，一篇可能两三百字哦，来来看是蛮不错的，因为可以学到很多这里面的一些战略的思维。那至于我高中、嗯、影响我最深的书哦，叫做是《是灿烂千阳》。对《灿烂千阳》的书的作者也是《追风筝的孩子》的作者作者哦、喔。是这个作者的这个吴善尼，他是阿富汗人，他后来移民到美国去。他的另外一本书《追风筝的孩子》也很有名。嗯、不过这个《灿烂千阳》让我更感动。我记得我好像是十六、十七岁的时候晚自习在图书馆借来看，那个时候我又看了痛哭流涕哦、喔，因为他是讲两个阿富汗的女性的故事哦、喔。我我记得那个时候我看完的时候，看完回到家那个九九点多走出那个校门口，满我就一直在哭，讲我就怎么会。我因为我们在台湾呃已经算是很不错的一个地方了。然后我小时候比较不懂事，就觉得哎、欸、我的环境没有很好，父母没有带我，然后家里经济也不好，小时候是低收入可是我看了这个小说之后，才发现哇，在我们另外一个世界、另外一个国家有这样的事情发生，不管是哦性别的不平等啊，还是这个整个国家的混乱啊，那个时候我看到他们的不管是彼此的支持，还是他们遇到的情遇，我当时就觉得很揪心啊。然后到我今天我都。印象深刻，我当时看的感受，所以这时候影响我很很深的书了。在我高中的时候，《灿烂千阳》这本书是影响我很深。那你就会发现，哎、欸，这些书，哎、欸，其实大部分都不是什么比较知识性的，他们反而是比较呃小说，呃，两本是小说，然后《战国策》我也我把它当小说看了。就是，虽然它是历史书，<笑>但是我把它当小说看。所以我觉得我会鼓励你小朋友有机会看课外书跟看小说，因为小说这个过程当中会让你去建构。小说跟看影片又不一样，影片它就已经做好了，可是你在看小说的时候，你的脑子会去试着去描绘出那个画面。那我。觉。我觉得对大脑的发展也是很好的，就是情境啊，甚至对我呃整个自己的逻辑啊，然后自己怎么样看世界，我觉得都有很好的帮助。所以我，我我我觉得现在这个时代，其实更要去看这种纸本的、呃、文字的这种小说，然后广泛的阅读，了解不一样的世界，这样子。嗯
0: ，其实蛮感动的，因为依照泽文他现在出书的路数，好呵呵非常多是跟这个商管啊，或者是。个人发展啊有关系哈，但没有想到呢，他在我们节目里面呢提倡的却是大家很多家长都认为是无用之书的小说，嗯、我觉得非常非常的感动，因为无用之用嘛，大家如果去查一下这个。呃，古文的由来就会知道，无用之用才是大用。好，好，我们把这个线头留给我们的听众，好好的去思考，什么是有用的书，什么是无用的书，会不会我们太过功利的想象，反而限制了我们阅读的深度？那刚刚在聊天的过程当中，有听到泽文说自己家里的环境，从小并不是在一个很顺遂的过程中长大，一直到现在，其实呃，过去经济很不好通常呃，孩子们会很希望。能够去求一个比较安稳。或者是保有保障的一个工作，但是泽文却很有勇气，变成了一个超斜杠青年。你现在到底有几个角色、啊？你来跟我们分享一下好不好？除了作者、讲师，还有什么
1: ？呃，其实我现在是一个 NPO 的发起人，跟担任秘书长，是台湾青年职业创新协会的秘书长。嗯、那这个协会其实就是我们在带领很多年轻人怎么找到他的方向，因为我们台湾毕竟是受东方儒家教育很深，很多年轻人他其实没有想过自己想要做什么，甚至到了大学都很迷茫，甚至工作里都很迷茫，所以我们就想要。做一个社会倡议嘛，也就透过讲座、工作坊、各种课程，带领年轻人，从不管从高中、大学，让他去思考，我以后想成为怎样的人，我想做什么样的事，让他更有目标。那我觉得这个是我们希望可以达到的，就是希望更多的年轻人，他可以对自己的人生有一个。呃，比较明确的方向，也知道自己想要成为怎样的人，然后勇敢地追逐自己的梦想跟目标，这是我们主要在做。那我自己也，我自己本身也是一个新创的顾问啊，我常常会帮一些新创，不管是他们招募，因为我过去做人资嘛，招募还是雇主品牌的策略，那也在也有开一些课，也是一个企业的讲师。那作家之外呢，也常常去跟一些公部门有一些很很,很多的合作啦，就是蛮多身份的，蛮多身份的，从作家、啊、讲师到我们现在搞 n g 哦，到我现在自己也在做一些。很多人一些 side project 等等的。
0: 好，所以呢，接下来我们要问的一个最关键的问题哦，呃，斜杠青年哈、哦，其实它跟一个很重要，很多人常说好像、啊、一直在 promote 斜斜杠青年，那不就叫我呃这个下班之后还要有第二份工作吗？哎、哦欸，其实泽文要告诉我们，斜杠青年的概念不是这样，它跟兼职不太一样哈、哦。你可以从它的呃斜杠的项目就可以发现，其实不是每一项都在赚钱。但是不同的身份可以帮他开拓不同的面向，那这个面向又会带来所谓知识复利。好，知识复利就是泽文这一本新书啦。哈，知识复利我们都知道存钱有复利，那个累积的量跟它翻转的量其实会比好我们一加一加一加一加这样子还要更惊人。所以我要邀请泽文帮我们。剖析一下这个斜杠青年到底争议是什么？我想很多家长可能都以为他就是哦下班之后还有第二份职业，或者是第二份兴趣啊，好着急要、哦、培养他第二天赋是什么？那到底斜杠青年的意义跟我们知识复利变现的关系又是什么呢
1: ？斜杠这件事情就是怎么样让他开创他的第二人生？因为很多人在迷茫的时候选择了他的职业，选择了他的方向，他可能不会说讨厌，他肯定也不会说想要转职。但是呢，他可能还觉得人生还有一块没有被满足起来。那斜杠青年，我觉得概念它很重要，是开启我们第二人生。或许小时候还有个绘画梦、设计梦，他现在可能当了工程师、医师，那他不见得要放弃这个，他不见得就是人生就只有一条路。所以对我来说，斜杠是开启你过去可以重拾你小时候梦想的一些方向，可以找到你第二人生的可能性。这是我觉得非常重要的一件事情啊，就是我们其实人哦、喔，一天有二十四小时，但是很多人下班之后就是另外一个可能休息的时间，但是其实这个时代很不一样，这个时代你可以成为你想成为的，你做你想做的，事，因为我现在有很多的。平台现在有很多的资源，学习哦这件事情，它可以变得很多样化。和以过去很多专业技能，你可能要在对的科系，你可能要在对的领域去学，甚至要补习但是现在网络上，斯坦福大学、哈佛大学的公开课都可以看到。所以你，你今天可能是想要学设计，你想要画画，你曾经有个小时候艺术家的梦，或许你现在成了一个公司的职员，但你不见得要放下、啊，你可以继续的学。那试着去让你这些东西，你热爱的东西，成为你生命的另外一个重要组成的部分。对啊，这个建议是很重要的。那很多的人都会希望财富自由，财富自由。我们遇过好多的年轻人，都说人生目标是什么？财富自由。我反而觉得，哦，我们要的其实不是财富，我们要的其实是幸福。什么叫自由？我觉得自由是不被其他人奴役。或者是外在努力做自己人生的主人，然后能够掌握自己人生的主角。但是我们遇到很多年轻人，他错把追求财富当成人生成功的标的，那反而变成金钱的奴仆。为什么很多人他过得不开心？因为他今天他只想说啊，我要赚钱，我要养家，我要负责任。那他最后他就错失了自己很多的可能性。那我觉得斜杠的概念就是你重拾那些你人生的可能性。我们有的时候不用赚很多钱才能做自己想做的事。我们应该要让我们自己喜欢的事情可以赚钱，然后为他者来创造价值。这是什么样的概念？我遇到很多年轻人说，我想要赶快采。财富自由，我说，那你这财富自由想做什么？他说他想做他想做的事。我说，那你为什么现在不能做你想做的事情呢？你是一个学生，或者你现在在工作，你为什么不能够现在做你想做？他说，啊、哦，因为我要上班，我要做什么？我可能问，那你想做什么？他可能说，我有一个梦想。很多可能，可能有人想要做啊、呃、面包师傅，可能有些人想要做运动员，可能各种各种。那我就会跟他讲说，这个东西不用等到你退休再做，你退休可能都没有这个体力了。不要等你真的没有这个。呃，人生好像都都开外挂，很有钱在做这件事情，你现在就可以做。所以这个东西，我觉得斜杠的概念是我们找回这个自由，找回自己想要成为什么样的一个人，做自己真正主人的一个自由
0: 。是，所以呢，刚刚呃，泽伟有跟我们讲到一个概念哈，斜杠呢，基本上他去追求他第二人生，他其实是满足了他内在。另外的一个幸福的一个需求，可以让原本的路走得更远。但是，当然很多人想要进一步，哎，斜杠青年到后来，他也很希望不知不觉这个斜杠变成了一个可以变现的能力，成为另外一份收入。这时候可能就需要呃另外的这个转换的过程。那这个我想也是呃泽文在新书里面提到如何转换。那最后我想要请泽文说明啊、呃，他现在身为一个知识工作者，不论他多少斜杠是呃有收入没收入的。这个要成为这样子的一个人，如此自由，如此开展，无所不能，心想事成，最重要的核心能力是什么？那阅读在这里面有扮演什么样的角色吗？帮我们用这个问题做解。
1: 嗯，我觉得很重要一点哦，就是什么什么样可以创造价值？我们在商业上是这样，你可以帮别人解决问题，才能够创造价值哦。郭台铭先生讲过一句话，怎么样衡量一个人是不是人才，就他有没有解决问题这个能力？所以我觉得创造价值唯一的方式，其实就在一个这两个字啊，叫利他。你怎么样可以为其他人创造价值？那什么东西可以创造价值？就是专业。我们今天呢，要想要为自己的人生有更多的可能性，我觉得专业是最基本的。你必须要在你的喜欢的领域，从热爱的兴趣到你因为兴趣不断的去钻研，变得比别人更强，在领域上人家可以称你为专家。而当你是专家的时候，你就有机会怎么样呢？你就有机会去赋能，我们要 e m p 其他的人。所以我会很鼓励，就是不管是爸爸妈妈带小朋友，如果今天小朋友有一个兴趣，不管这个兴趣是什么，应该鼓励他去钻研。鼓励他去更加深的学习，因为任何的事情哦、喔，这个在这个时代，就连那个抓老鼠很厉害啊，都有可能在 YouTube 上千万点阅哦、喔，千万点阅那个广告费有多少，大家可以算一算。对，所以这个这个小朋友没有不要想说啊，那个兴趣啊，这个兴趣这个没有什么，以后没有什么前途，去压制或怎么样。他喜欢变魔术，还是他喜欢做什么事情，做劳作做面包，都可以让他去尝试，未来都有可能成为他的人生的另外一个新的可能，然后带来一些价值。也要告诉大家这件事情，嗯、学习这件事情不是只有在。教室里面，我觉得要告诉小朋友这件事情非常重要，因为你怎么样成为专家，就是你怎么样去自学这件事情很重要。因为未来的时代是怎么样的时代？未来时代没有标准答案。以前的人想不到，在 YouTube 上面拍影片当网红，可以月收百万都有可能。在十年前我念大学的时候，大家就觉得网络上拍影片都是搞笑的那种。可是你看新形态的，现在很多人想当网红等等，所以未来的很多的职业还没有被发明出来。那这个时候，这种过去还没有被想过、还没有被建构出来的未来新形态的，不管是他的就业方式还是他的职业。就是要靠这些年轻的世代的人，他透过他的学习，他的自学能力，然后出到他的专业。所以我常常跟很多的年轻的小朋友讲，学学学习这件事情是一辈子的事情。他不是说你离开学校就没有，同样的，他也不是说我在学校我就搞好我的课业就好。你的学习一定要广泛，因为讲实话，你希望你今天念到顶尖大学的哦，顶热门科系，你课本上的东西，老师教的东西，他可能离真正理解还有一段的距离，所以他。引导到我们刚刚讲的，你要把你的兴趣变专业，你要有个能力叫自学的能力
0: 。好。有这个自学的能力，就是要不断的阅读，广泛的阅读。谢谢泽文，今天他是用一点五倍速来跟我们分享哦，我们大家都不用快转哦。听这个这一集的 podcast， 我想含金量非常的高。泽文用非常快的这个步调来跟我们分享了，呃，他跟孩子们、跟各个年轻人分享的这个金句。那今天非常谢谢大家的收听。那今天呢，也要邀请大家听了这么多书，呃，有没有你最心动或是最好奇的一本呢？留下任何一本书的书名。当然也很欢迎你写泽文的新书，或是他喜欢的小说，或者是你还记得我们晨读十分钟的新书吗？只要你留下任何一本书的书名在我们的留言板，那就有机会可以抽到我我们晨读十分钟给青少年阅读的《做自己不一定要叛逆》的新书。好，今天谢谢泽文来到我们节目，我们也祝福泽文的新书大卖。我相信知识复利的这个。呃，展现就在何泽文身上，我们可以看到活生生的例子。那么，也谢谢大家的收听，我们下次再见，拜拜，拜拜。我们的阅读有意思，非常感谢大家的支持。上一集我们邀请到女人民柯彩晨谈放松啦、瑜伽这个主题，也获得大家在 Apple Podcast 的留言区跟许愿池的回响。大家的回馈我们有看到哦，谢谢听友 Irene 八八的留言，他说呢，知道别人在读什么书是一件很隐私的事，这句话让他很有同感，那也很开心可以在这个节目听到阅读很多的观点。我们也收到。莹莹的留言，她说：“我非常同意讲者所说的，阅读是在阅读自己。”还有 Barbelly Yoga 说：“阅读有意思呢，让我重新找回瑜伽的乐趣。因为本来享受就做自己，聊天打屁。每次在瑜伽课不喜欢同学，一直凹老师轻松一下。不过现在换了一个观点，才知道原来那个凹就是在。”工作狂的放松，做自己呀、啊！哦、oh, ，谢谢你们打气给我们这么多你们的回馈跟留言。所以呢，我们也要来实现上一集的诺言哦。从留言中挑出的两位听友，赠送上一集彩橙的签名书。一位是在呃许愿池留言的蔡佩熙，另外一位呢，则是刚刚我念的 b a r 保 y Yoga 听友好。好，邀请这两位听友在许愿池留下你的联系方式，包括电子邮件、手机和地址，方便我们寄书过去喽。谢谢大家支持阅读有意思，希望这里可以成为你拓展阅读广度、带你进入乐趣的桥梁。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听哦。Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池留言回馈。我们下次再见。